空山不见人，但闻人语响。反影入深林，复照青苔上。Muy buenas y bienvenidos a Folletinesco. Soy Agrella y hoy voy a hablar de la dinastía Tang. Tang, notaré esto no es un podcast de, de literatura, suena a historia, historia china o algo así. Sí, es historia china. Pero es la época literaria en China más importante, sobre todo en poesía. Y aunque no lo parezca, no tiene nada que ver con el refresco ese asqueroso que vendían en polvo. No, no tiene nada que ver con ese Tang, es otro Tang. Y esta época,、eh, bueno, voy a hablar un poco en general primero. ¿Por qué esta época es considerada como la época de oro de la de la poesía y de la literatura en China? Bueno, porque es una época que tiene en que cada funcionario, literalmente, cada funcionario era poeta. Más malo, más bueno, pero era poeta. Una regente, una Emperatriz Dragón que le llamaba instituyó en esta época que pues para pasar los exámenes de funcionariado que en China medieval era una cosa bastante importante y lo siguió siendo hasta la llegada de la llegada de los occidentales la rebelión de los boxers y todo esto pues el funcionario era como la más alta categoría que podías tener en la sociedad. además de ser emperador pero eso ya es otra cosa o dentro de las familias aristocráticas tenían que tener a alguien en la funcionariado pasar un examen saben que era difícil y esta emperatriz instituyó que en este examen tendrían que、eh, demostrar que eran capaces de formular buena poesía lo cual pues, imagínate es como aquí vas a hacer las oposiciones ahí de, de profesor o de administrativo y te dicen Escríbeme una lira sobre el tema de sobre el tema de los árboles y el cantar de los pájaros en en la época de otoño. Una cosa es un poco curiosa, pero allí funcionaba así. Gracias a esta emperatriz dragón que no me acuerdo ahora el nombre. Y bueno, también fue una época donde se instituyó oficialmente el estilo clásico de de poesía china. Que sí, la poesía china rima entre otras cosas. No rima puras y no rima de similitud de sonidos y de tonalidad y de tonalidad semejante y también riman los caracteres que es una cosa tienen que tener radicales similares lo cual para que para quien sepa para quien no sepa chino o no haya visto mucho la escritura china radicales esta cosa que es como el, está en el centro del carácter chino que contiene un poco el significado base de la palabra mientras que el otro le da matices o hace que habla de algo completamente distinto pero el radical tenía que ser parecido y se instituyó también eso fueran pues más de cinco cinco caracteres cada línea y normalmente seis ocho líneas algunos incluso de doce pero eso ya era más raro lo normal era tener caracteres de de ocho lo más normal ocho líneas cinco caracteres en cada una siete en alguna un poeta que que voy a hablar aquí se caracterizaba pues por romper estas normas mucho por 
a veces utilizar siete, a veces utilizar poemas de nueve líneas, que es para la mentalidad de aquella época un poco alocado. Bueno, y también se, se considera la dinastía tan de oro, porque en una época concreta de esta dinastía, en los años que van más o menos del 700 después de Cristo al 770, 760, es eh, la época en la que vivieron coetáneamente los cuatro poetas más importantes de esta dinastía y casi de la literatura china. Cuatro poetas, de los cuales me voy a dejar uno, no voy a hablar de él porque tampoco no me parece nada interesante, que es Bai Yuji. Sí, los nombres en este podcast van a ser difíciles de seguir. <risa> Intentar soportarlo. Pero voy a hablar de los que son los tres así más importantes y que... Alguno de ellos tiene una poesía que... Que en Europa no es tan conocida. Uno más, porque lo, lo tradujo Ezrapón y... Ezrapón es Ezrapón. Pero el resto son bastante desconocidos. La literatura china en Europa es muy desconocida. Yo la conozco por pura casualidad y me apetecía hablar un poco de ella porque... Pero bueno, es algo que aquí raramente vais a oír hablar de, de literatura china. Como mucho alguien que sepa un poco hablará de viaje al oeste, que es donde sale el famoso personaje este del rey mono, en el que luego se basó Son Goku. Basó. Ligeramente. Con algún, con algún que otro cambio. Completamente. No se parece en nada. Bueno, aunque Son Goku es medio bueno, ya está. Ya hablaré del de otro día, a lo mejor. Si se termina. Bueno, estos tres poetas que iba a mencionar son... Para mí en orden de importancia, aunque... Y de gusto personal. Son Li Pao. Conocido como el poeta inmortal. Que es quizás... El primero voy a hablar y que es uno personaje curioso luego está Dufu conocido como el monje poeta no por nada especial no era monje pero bueno y luego el otro que era eh, Wu Wei este se, se llama, le llamaban el poeta Buda y este sí era budista entonces algo de que ver tenía los otros dos bueno tienen nombres chulos porque dices el monje poeta poeta inmortal pero nombres de bueno, apodos chulos, pero nada que ver con lo que fueron. Primero voy a hablar de este, de este señor Li Pao. Li Pao que tiene una poesía muy, muy también muy característica. Ves, ves, ves un poema de él, lo escuchas y te das cuenta que es de él. Básicamente por tres cosas. Si no tiene un río, no tiene la luna y no tiene bebercio, no es de él. Tiene que tener esas tres cosas. Era una persona relativamente religiosa a su manera, taoísta. Y no sepa, el taoísmo es esta religión, medio religión, medio filosofía, también de origen chino, que se basa en que todo fluye y que todo fluye de negativo a positivo y demás. Entonces, las metáforas que suele utilizar a menudo son ríos, eh, pájaros corriendo, todo en naturaleza muy viva. Y este poeta Lipao, pues... Se dedica mucho a la naturaleza, está muy viva. También luna y sol, contraste. Y luego al beber cien porque le gustaba beber. De hecho, uno de sus poemas más bonitos se llama Bebiendo, bebiendo, bebiendo vino a la luz de la luna. Con lo cual ya se puede imaginar de qué palo tiraba. 
Bueno, es, y este señor Lipai, que en su obra eso, ya digo, se caracteriza por todos estos elementos. Por no tener nada de denuncia social, no mucha por lo menos. Y, y la poca que está, está disimuladilla. Aunque alguna hay, pero muy disimuladilla, no se metió en muchos líos políticos. Como se metieron otros escritores de la época, porque fue una época relativamente movida. Pues este señor era un señor rico, de, de una familia rica, no noble, pero sí gente que tenía tierras y tenía dinero. Y que bueno, quiso hacerse funcionario, pero luego no se sabe por qué cambió de idea y decidió, como tenía dinero y era un niño de papá, mimado, pues viajar por China y escribir. Más o menos fue a lo que se fue dedicando, escribió la mayoría de sus poemas en viajes. También describe muchos paisajes de los que iba visitando, tal, tiene, tiene una colección de poemas que no es pequeña, precisamente, mil y pico, mil cien, creo que tenía escritos por ahí, que se conservan, tiene, fijo que tiene más, ya digo, siguiendo las normas de composición clásica de la poesía china, que eran muy estrictas, no era fácil, tenía que dedicarle tiempo a cada uno y el señor con talento para eso. Y luego se dedicó también a la vida de monje taoísta. Y a viajar por ahí. Una figura así un poco extraña. más Y más en la sociedad tan, tan dividida en clases. Tan confuciana que tenían. Y tanta sensación causó que llegó a ser parte de la corte Hanlin. Que es la corte era la corte más importante. Digamos los funcionarios de más alto nivel. Que eran los que asesoraban un poco al, al empleado, un poco como la corte de ministros, se podría decir, haciendo una comparación así un poco con la cultura occidental. Y fue el primer civil, porque no era funcionario, era un civil, que llegó que llegó ahí probablemente de los pocos en la historia de china. Si no fue el primero, fue segundo el tercero. Es decir, no es algo muy común. Y bueno, luego hubo una rebelión que... Es que, que va a tocar a todos los poetas que voy a mencionar aquí, entonces ya la menciono ya ahora, que es la, rebel la rebelión de Anshen, si no me equivoco. Anshen o Anlish, Anlish. Que fue una rebelión de unos líderes militares locales que acabaron tomando el poder y expulsando al emperador y, y se le acusó de medio participar en la revolución esta y se le enviaron al exilio. Y ahí es donde escribió también los poemas un poco más... Los más emotivos, los más... Los poemas muy nostálgicos, muy... Una poesía muy... que para nosotros es una poesía muy vista, muy típica. Pero ahí no, no eran unos temas que se trataran tanto. Era más poesía paisajística y él, y, y él mezcló bastantes temas. Dominaba muy bien esto de mostrar por los sentimientos por el paisaje y demás. Pero voy a, ahora voy a hablar de del otro, el que era amigo de este que es Dufu el poeta poeta monje que no era monje ni era nada al contrario fue funcionario, si se presentó a los exámenes suspendió una vez, aprobó la segunda y sí que tuvo un cargo así mediano no un cargo grande, pero un cargo mediano pero era tirando a pobre y su cargo le obligaba a viajar mucho porque tenía que comer, o sea, no tenía dinero de familia como el como el Lipao. Este viajaba porque tenía que viajar, mientras que el otro viajaba por, por gusto, porque podía. Porque él lo valía. Y bueno, este el Wu Wei, que tiene un estilo ya... No, perdón, Dufu, estaba hablando de Dufu. 
voy a hablar después. El Dufu tiene un estilo ya más social, mucho de temas más políticos, más tirando hacia los pobres, criticando las, las barrabasadas del, del ejército, porque en una época en que el ejército empezaba a tener poder y se estaba aprovechando ese poder que empezaba a tener, a tener un poder más grande el que debería tener normalmente en la sociedad de la dinastía Tang. Luego tuvo tanto que la dinastía se fue al carajo y vino otra. Que duró también nada, la Yuan. Y el Dufu eso, con esta temática más social, también, también eso, el tema paisajístico está en todos. Tirando la vida campesina, su procedencia. Él era pobre, hablaba de la gente pobre, hablaba de también algunos poemas así de amor, o más que de amor, de alabo hacia una mujer que conocía o, o no. Y bueno, también influido por estas revueltas que hubo, aún se volvió se volvió muy participativo en ellas, fue desterrado un par de veces. Muliway fue desterrado por vida, Muliwao fue desterrado por vida y, y desterrado después, cosas de estas que pasan. Bueno, también estuvo como ver con la corte y todo esto. Digo, su poesía es eso, una poesía muy rural, muy, muy de gente honesta de aldea que, que está cargada de soportar a la gente también hablando de la corte pero de la corte no habla mal aclaremos con poesía política denuncia política no penséis en aquí las poesías estas con tanta carga que tenían los expresionistas o tal no 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 y poesía política con, lo, con los nobles y con y con el ejército que se pasa sí y con funcionarios corruptos y con la corruptela con el emperador directamente no se va a meter trabaja para él no es tonto y aún así lo expulsaron o sea que luego el último del que voy a hablar que es eh, Wang Wei que es el poema suyo desde el principio que es un puta poeta que fue quizá en el tema paisajístico el más destacado eh, los otros hacían más pues ya digo sí que se tiraban eso pero lo utilizaban de otra manera este era tema paisajístico puro y eso. paisajes muy 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 bien descritos hay que decirlo usando los caracteres de nuevo si no a la perfección cosa que en español no se aprecia tan bien o en inglés pero bueno eso la mayoría son describen sitios eh, semicerrados en la naturaleza eh, normalmente entre montañas los típicos edenes sin casi nadie ahí pero pero suele suele meter luego algún ser humano pero que no destruye el ambiente, un ser humano tranquilico. Y después los animales, y eso, los animales eh, también paciendo. Esta poesía idílica pastor pastoril sería sería muy parecida a, a la poesía pastoril, pastoril europea, ya no de la época, del nacimiento, casi 700 años más tarde. Pero bueno, es esta, esta temática eso, tan, tan clara de sitios sitios remasos de paz luego este también se, se, se vio involucrado en la, la rebelión esta no no como Olivao en que fue en el se vio involucrado por cosa de los de los otros de apoyar a los otros este se vio involucrado por cosa de apoyar al emperador y cuando tomaron la corte los, los rebeldes pues se tuvo que se tuvo que largar porque dijo que no debía ser muy fiel a su emperador le debía tener cariño a las concubinas que le dejaba 
que fijo que la dejaría y dijo que no quería servir al nuevo que debía tener concubinas más feas y que él se quedaba se quedaba con su emperador de verdad que que era el que le daba lo que él quería y lo tenía ahí como como Dios mandaba y él vivió así esta época así una época así curiosa que también era así reflexión curiosa que la mayoría de las épocas de oro literarias son épocas donde empieza no está la sociedad desplomada la de determinado imperio determinado país pero está en el comienzo de o sea es el comienzo del fin aquí era el comienzo del fin la rebelión esta fue el primer golpe en el ataúd para la dinastía Tang igual que en la época de del siglo de los siglos de oro era la época de mayor esplendor pero también de mayor ya se veían los problemas como venían a España o sea, haciendo un paralelismo entre épocas de oro es curioso que son siempre estas épocas para la literatura un poco de semidecadencia estos escritores esos vivieron todos eh, curiosamente en esta época y creo que creo que de la muerte se diferencia el que más cuatro años o sea, y del nacimiento por ahí y del nacimiento ni eso coetáneos completamente se conocían entre ellos ya digo eh, Libao y, y Dufu tenían una amistad bastante buena Uwei no tanto era más poeta de corte los otros eran más poetas itinerantes y ahí es donde quizás estaban los roces a algunos les gustaba más eso ir, ir a visitar pueblos ir ligar con las mozuelas beber, beber, beber vino de arroz hasta morirse gustaba más esas cosas y al otro le gustaba ahí estar en la corte con, con sus cortesanas y, y tranquilito en su sillón era el señor casero escribiendo su, su poesía y meditabunda sobre sitios bonitos que probablemente él no había, había ido a ver mientras que los otros sí, pero bueno, los describía mejor los describía más más gracia los otros los usaban ¿no? o sea, en la poesía paisajística la usaban buscaba un método el otro era más el paisaje por el paisaje por el disfrute y, y bueno mencionar también que la mayoría de estos poetas sobre todo Tufu y Libao se caracterizaron por salirse un poco de los márgenes también de ya lo mencioné al principio de esta estructura de ocho líneas cinco caracteres cada una rima de consonantes tonalidad parecida y y el ritmo ocasional de radicales. Se separaban a veces un poco de sus poemas, de esa estructura, y le quedaba, le quedaba mejor. Pues me era mejor porque innovaba y demás. Nosotros, luego en esta época hay 20.000 otros poetas y los hay. Ya digo, era una época en que prácticamente te exigían ser poeta para ser un funcionario de cierto nivel. Para pasar el examen tienes que hacer una poesía buena. No te valía con hacer cualquier chanfullo podría recomendar así algo para leer de esta época recomiendo leer si lo encontráis porque está descatalogado en la mayoría de los lados pero bueno una antología que es 300 poemas de la dinastía Tang que viene con poemas, con poemas de todos los poetas de la época, todos los grandes poetas de la época y alguno no tan grande, algunos de estos pequeños también aparecen, y estos tres aparecen la mayoría, son de ellos normal porque el resto bueno una poesía normalita nada del otro mundo ha sido todo sobre esta dinastía así tan, tan interesante un, 
que es un tema que no que se haya tratado obras audiovisuales no conozco ninguna sé que hay un poema sé que hay un documental sobre la dinastía Tang sobre los poetas de la dinastía Tang y especialmente el Ibao, pero sé que existe y que no sé si anda rulando por Youtube pero pero tampoco me tenía muy buena pinta y para lo que puede decir un documental de 20 minutos escucháis el podcast que es más entretenido el correo del podcast es fiertinesco.com también tenéis en el blog subido eh, folletinescopod.blogspot.com y luego buscando en ebooks o iTunes el folletinesco o folletinesco podcast en defecto pero con folletinesco ya sale luego la música de este podcast así ha sido de eres una vez en China una serie de televisión si sí, probablemente está infringiendo copyright pero bueno me pareció una música que, que uno es demasiado épica para no usarla y además pegaba con el tema y la tenía por ahí guardada de hace, de hace tiempo ya me gustaba la serie esto probablemente es, haya sido con un poco de retraso porque estoy, estoy de exámenes y un poco enfermo pero hasta la semana que viene <risa>